0: Herzlich willkommen zum ersten Livestream an der LS Exchange. Das ist ein neues Format oder ein neues Experiment. Das Format ist ja schon bekannt. Seit mehr als einem Jahr werden wir hier in den verschiedensten Medienkanälen die Informationen einspeisen. Und heute versuchen wir es mit dem Livestream einmal, damit das Ganze interaktiver verläuft. Und dass du auch deine Fragen stellen kannst, gerne in den Chat hinein. Wir starten direkt nach dem Intro damit. Die Themen sind schon skizziert, was wir heute besprechen möchten hier an der LS Exchange. Den DAX möchten wir uns anschauen nach dem IFO eher unentschlossen zu morgen. Wir möchten auf die Tesla-Zahlen blicken und wir möchten diesen Immobilienkampf in Anführungsstrichen noch einmal erörtern zwischen Vonovia und Deutsche wohnen. Und das Ganze besprechen wir später auch noch einmal mit einem Händler der Alice Exchange, mit dem Daniel Saurens. Vielmehr, wir sprechen über den Handel der Daniel Saurens, ist ein externer. Händler, der nicht für LS-Exchange handelt, sondern der über Feingold Research hier entsprechende Impulse in den Markt gibt. Also sehr, sehr erfahren. Hat auch das Wochenendformat mit mir zusammengestaltet am Samstag. Wenn du das auf dem Kanal noch einmal sehen möchtest, bist du herzlich eingeladen, dies zu tun. Den Wochenauftakt kurz skizziert von gestern, was ich hier ereignet hatte. Wir hatten ein leichtes Minus zu verzeichnen, 0,3 Prozent ungefähr, also 15.618 ging Der DAX aus dem Handel hat damit nicht die Hochs, die wir zwischenzeitlich in der vergangenen Woche anpeilten, die 15.700 erreichen können. Also da fehlte so ein bisschen Schwung am Markt und das rührte von den China-Sorgen her. Das hatten wir gestern mit dem Daniel, dem Händler aus der LS Exchange, hier entsprechend ergründet, eine Tencent war schwächer, eine Alibaba, das Ganze zieht sich auch noch heute mit in den Markt hinein, also die Regulierungen in China selbst, die sind für Aktionäre im Moment nicht das, was sie sich vorstellen bei einem Investment, sie ziehen sich zurück aus dem Markt und das zeigt sich dann in den Kursen wieder. Schuld war aber neben China auch so ein Stück weit der IFO-Index, wenn man hier sich die Grafik anschaut vom Wirtschaftsinstitut. So geht hinten rechts, also auf der rechten Seite des Charts der IFO-Index leicht nach unten. Die Erwartungen waren, dass er noch ein Stück weit weiter ansteigt, hat er nicht. Er ist vielmehr gefallen. Also hier werden die Erwartungen von mehreren Unternehmen quasi zusammen. Addiert und als Index abgebildet, und das Ganze kann man dann später sich anschauen und ja auch hier entsprechend mit einer Marke von über 100 noch positiv bewerten, wenngleich der kleine Dämpfer jetzt hier vom letzten Monat doch. Ein wenig nachdenklich stimmt. Die Pandemiezahlen sind auch gestiegen. Vielleicht ist das auch mit das Züngern an der Waage gewesen für die Beurteilung der Wirtschaft. Also aktuelle Erwartungen und zukünftige Erwartungen werden hier reflektiert beim Geschäftsklima, bei der Geschäftslage und in Rot die Geschäftserwartungen. Und die sind am weitesten gefallen im letzten Monat. Also mal schauen, wie sich das Ganze auch im Hinblick auf Chipmangel und so weiter hier auflöst. Das große Bild im DAX nahezu unverändert. Wir haben auf der Oberseite immer noch den Bereich 15.700, 15.800, die Allzeithochs, die eine Barriere bilden, also eine Widerstandszone. Auf der Unterseite wurde immer wieder einmal der Index gekauft. Also da ist ähm, immer mit Käufern zu rechnen. Zumindest in der Vergangenheit war es so, dass dynamische Abverkäufe gekauft werden. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Und wie man heute Morgen sieht, an der 15.600 nach aktuellen Indikationen jetzt bei 15.580 sehe ich gerade mit dem anderen Auge, ähm, ist das ungefähr dasselbe Öffnungsniveau, was wir auch gestern, also zum Wochenstart gesehen hatten an der Börse. Also da bleibt gar nicht so viel Spielraum für Spekulationen oder für mögliche Kurslücken. Wir haben ja vom Wochenstart noch die Kurslücke auf der Oberseite zum Freitagsschluss und auf der Unterseite zwei Kurslücken zu vergangenem Donnerstag, zu vergangenen Mittwoch zurückliegend. Und ja, je nachdem, wo der Markt, in welche Kurslücke er zuerst eintaucht, könnte da Dynamik entstehen. Aber vorbürstlich ist hier nichts erkennbar, wo es entsprechend hingehen könnte. Was wir auf jeden Fall mit ergründen möchten, sind, wie sind denn die Quartalszahlen bei Tesla ausgefallen? Die sind gestern über den Äther gekommen, nachbörslich, und haben erstmal bei der Aktie zu einem Kursplus von zweieinhalb Prozent gesorgt, nachbörslich, denn der Autobauer lieferte so viele Wagen aus wie noch nie und hat zudem einen Gewinn geschrieben, einen großen Gewinn, den ersten Milliardengewinn. Die Aktie reagierte verhalten, aber in den, ähm, das Unternehmen hat den Überschuss in den ersten drei Monaten oder in den letzten drei Monaten, Entschuldigung, verzehnfacht sogar im Jahresvergleich auf 1,1 Milliarden Dollar. Das sind knapp unter einer Milliarde in Euro umgerechnet, aber das war auf alle Fälle etwas was die Anleger hier kurzfristig begeisterte. Nach Börsenschluss kam das Ganze, wie gesagt, und die Erlöse wuchsen hier in diesem Zeitraum um 98 Prozent auf insgesamt 12 Milliarden Dollar, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht. Und damit sind sie sehr, sehr optimistisch gestimmt, was die normalen Modelle und die Auslieferungen angeht. Und vielleicht war das Zünglein an der Waage, wie man so schön sagt, der Kommentar, dass es bei dem Tesla Semi-Truck erste Auslieferungen erst in, im nächsten Jahr geben sollte. Das war für dieses Jahr schon erwartet worden und das könnte sein, dass die übertroffenen Quartalszahlen diesen Dämpfer hier auch noch in der Aktie ein bisschen mit einpreisen und deswegen die Aktie nicht so extrem nach oben ging. Das Unternehmen brachte insgesamt 201.304 Elektroautos an seine Kundschaft heraus und stellte aber 206.000 und einige noch weitere, ich glaube 421 ist die genaue Zahl, ich muss es ablesen, also ein paar mehr hergestellt, die noch nicht hier am Ende ausgeliefert worden. Aber mit den Auslieferungen, das habe ich mir von einem guten Bekannten erklären lassen, läuft es bei Tesla nämlich ziemlich verrückt. Da blende ich mich aber gerne mal ein. Hier kommt auch die Sonne langsam ins Büro, und zwar werden die teilweise verschifft, die Modelle und dann auf dem entsprechenden Schiff erst zugeteilt was es nämlich dann dort für Auslieferungen gibt und wo das Modell am Ende landet, bei welchem Besitzer. Also da wird dann die Fahrzeugidentifikationsnummer erst auf dem Schiff teilweise zugewiesen. Lassen Sie uns auf den Chart schauen, Kurs von Tesla nachbörslich etwas fester gewesen. Gestern heute vorbürstlich etwas leichter, also da hätte man ähm, sich auch ein höheres Kostplus wünschen können als Anleger bei diesen Zahlen. Ja, die Investitionen im Kryptomarkt, die müssen hier auch noch mit berücksichtigt werden. Das gab nämlich einen Sondererlös, aber gar nicht mehr ähm, so groß die Bestände. Der Bilanzwert von Bitcoin, der übrigens gestern ja über 10% angestiegen ist, lag bei 1,31 Milliarden Dollar. Also auch das sollte man hier noch mit erwähnen. Weitere Meldungen waren gestern am Tag Vonovia und Deutsche Wohnen. War es das nun? Titelt quasi die Tagesschau hier die größte Übernahme im deutschen Immobiliensektor. Ist wieder gescheitert. Es gab ja schon mal eine. Eine versuchte Übernahme und das Ziel war, dass die deutsche Wohnenaktien mit 50% Zustimmung quasi hier eingesammelt werden sollten. Und am Ende waren es dann eben nur 47,6 Prozent. Also, nachdem es vor fünf Jahren schon mal gescheitert ist, diesmal wieder gescheitert. Bin ich wirklich gespannt, ob es noch einen dritten Anlauf gibt. Und trotzdem ist ja. Die Vonovia mit 18,36 Prozent, immer noch der größte Aktionär von Deutsche Wohnen. Also, wenn der Plan auf Eis gelegt wird, dann könnten die Aktienanteile hier auch entsprechend mit verwässert werden. Also im Sinne von, dass das Unternehmen sagt, jetzt haben wir auch keine Lust mehr und geben unseren Anteil ab, müssen natürlich erstmal einen Käufer finden. Also, das dürfte spannend werden, was da in dem Bereich vonstatten geht. Und beide Aktien waren auch Tagesgewinner jeweils und Tagesverlierer, zumindest im Ranking gestern mit stark vertreten. Wir wir schauen uns die Charts an. Vonovia hat natürlich dadurch einen Dämpfer erlangt, weil es eben nicht Europas größter Immobilienkonzern wird. Es gab die Schlappe, wie es so schön heißt in den Medien, also Rücklauf auf 56 Euro. Vielleicht muss auch das Angebot nochmal nachgebessert werden. Das würde heißen, dass Vonovia noch mehr Geld hier auf sich nehmen muss, um die Übernahme zu stemmen. Also das ist die größte, große Frage, ob das überhaupt gewollt ist vom Unternehmen. Das neue Angebot wäre nämlich dann teurer, wie gesagt. Und bei Deutsche Wohnen, die können sich eigentlich entspannt zurücklegen. Denn wenn es ein neues Angebot gibt und das ist teurer, dann dürfte auch der Aktienkurs, wie man hier gesehen hat, Ende Mai dann auf diesen Zielkurs gehen. Genau das war nämlich passiert. Denn an diesem Zielkurs hat sich die Aktie mehr oder minder seitwärts bewegt und nicht viele neue Impulse gezeigt. Wirtschaftstermine heute haben wir auch skizziert und zwar 10 Uhr schauen wir auf die M3 Geldmenge aus Europa, was so ein bisschen abzielt darauf gibt es Inflation oder nicht, wie hoch ist das Geldmengenwachstum, da sind wir gespannt 14.30 Uhr dann auf die Auftragseingänge langlebige Güter aus den USA, 14.55 Uhr der Redbook Index und 15 Uhr Immobilienpreise sowie 16 Uhr Verbrauchervertrauen Conference Board, das sind so die Ankermarken im im Markt, die wir uns heute anschauen müssen aus zeitlicher Sicht und die Unternehmenstermine, die sprudeln fleißig in dieser Woche haben wir sehr sehr viele Quartalszahlen, unter anderem am Vormittag noch von Vodafone OPS vor Handelsstart in den USA General Electric 3M dann kommt die deutsche Börse nach Handelsschluss und nachbörslich wird es sehr sehr spannend mit Technologieschwergewichten unter anderem mit Alphabet, also Google, mit Navisa, mit AMD und mit Apple da sind es die Q3-Zahlen, da weicht das am Quartal jeweils von dem Kalender ja etwas ab. Aber auch eine Mattel ist dabei, eine Starbucks Corporation. Also da wird heute Abend auf jeden Fall mit Volatilität zu rechnen sein. Das sind die Kanäle, wir haben es heute, wie gesagt, erst einmal live versucht das war die premiere wenn es da ein wenig schwierigkeiten gab technisch dann bitte ich das zu entschuldigen sollte in den nächsten tagen dann flüssiger laufen wenn es gut ankommt würde ich mich freuen waren auch schon einige zuschauer dabei auf twitter auf instagram auf facebook gibt es natürlich auch weitere informationen über den tag hinweg und bei spotify dieser und apple podcast gibt es das ganze format auch als hörvariante in diesem sinne wünsche ich einen angenehmen handelstag viel erfolg auch sonne natürlich beim handel und gewinne sowieso. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.